0: Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Guia Cash a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos toda semana o um Executivo que Se Leva do Setor para falar sobre logística, supply chain e também negócios. Eu sou o Rodilson Silva e hoje temos a honra de receber Rodrigo Murad, que é presidente da COBLE, empresa que torna a movimentação de veículos comerciais mais eficientes. E para você que não conhece o Rodrigo, ele é engenheiro de formação, tem passagem como executivo em grandes empresas como Morgan Stanley... Procter Gamble e Ben Co. Logo viu no empreendedorismo seu futuro e fundou a COBLE, tendo como missão implementar a tecnologia na logística do Brasil, ganhando prêmios de cultura e inovação de instituições de renome, como Harvard e LinkedIn. Sem mais, recebemos no palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, Rodrigo Murad. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio.
1: Muito obrigado a vocês, estou super animado de estar aqui, podendo participar hoje. Eu ouvi bastante conteúdo de vocês, tem muita coisa legal e eu espero que eu possa contribuir também. Obrigado pelo convite novamente.
0: Só como sempre, a gente está sempre trazendo, o executivo se leva do setor falar sobre logística, falar sobre supply chain. Nesse momento, a gente sabe que a gente está tendo conflitos, a gente está tendo pandemia e nada mais justo de trazer empresas que estão fazendo essa diferença nesse momento que a gente precisa, trazendo soluções para logística. Nosso tema de hoje, inteligência artificial IoT e dados na gestão eficiente de frotas. Então vamos lá, Rodrigo. Bora. Né, dando continuidade no nosso bate-papo, principalmente todas as pesquisas que eu busco fazer do nosso convidado. Eu eu sempre tento começar conhecendo um pouquinho mais sobre sua carreira profissional, o que, que ele já fez sucessos, falhas e assim por diante né? dentro do contexto ali da pesquisa falando um pouquinho sobre você Sobre sua trajetória, eu vi que você fez Engenharia de Produção Mecânica né, em Mauá, porém também tem um certificado da Associação das Escolas de Ensino de Alemão. Eu falei assim, isso é bem diferente, <risos> bem e interessante. Né? É. Você poderia falar um pouquinho para gente, né, sobre como foi o início da sua carreira profissional e principalmente como você se preparou para hoje estar nessa posição tão importante como presidente de uma empresa e principalmente startupeiros que querem seguir o seu sonho. Como é que foi isso para você esse início e como você fez esse sonho se tornar uma realidade que é a COBRE hoje?
1: Sendo honesto, eu acho que muito no início da minha carreira eu tinha muito pouco entendimento de como funcionavam profissões diferentes e eu acabei entrando numa característica um pouco mais exploratória realmente. Acho que eu fiz vários erros nesse início. Mas eu acabei indo em várias das indústrias principais que tinham. Então eu trabalhei na Procter Gamble, no setor de logística, trabalhei no Morgan Stanley, precificando ações dessa parte de logística e infraestrutura na América Latina, dei aula por um período né, de modelos determinísticos, pesquisa operacional, esse tipo de coisa. Então eu fiz realmente várias coisas bem diferentes e eu acho que isso me ajudou muito a entender um pouco mais do que eu gostava e do que eu não gostava. E eu acabei vendo que uma coisa que era super relevante para mim, pessoalmente, era muito a questão de propósito e de cultura da empresa. E eu acabei não encontrando exatamente o que eu gostava nessas empresas, que eram empresas super legais, acho que tem várias pessoas que amam trabalhar lá mas não combinava especificamente com o que eu estava buscando fazer na minha vida. E aí que eu fui construindo um pouco mais essa lógica de empreendedorismo. Eu admito que até antes, os meus avós dos dois lados fizeram empresas, indústrias né da época, as duas empresas cresceram, e quebraram. Então eu tinha um pouco dessa receio de falar, poxa, esse negócio de empreendedorismo parece legal, mas não parece que dá muito certo. Pelo menos no longo prazo. Mas conforme eu fui vendo mais e mais da vida, eu comecei a falar, puta, é isso que eu quero fazer, faz sentido, vamos pra cima. Eu sentia que tinha muito pouco impacto em várias das coisas que eu tava construindo. Era muita filosofia, muito pensamento, muita análise, mas que eu não conseguia realmente mudar a vida das pessoas e fazer alguma coisa que fizesse diferença à prática. E por isso que eu quis começar alguma coisa que eu pudesse ter mais esse tato e mover o mundo rápido, sabe? Fazer as coisas irem um pouco pra frente. O alemão também entra um pouco nessa questão, <risos> acho, de baixo estágio de maturidade assim. Eu não tinha muito uma noção. A minha mãe acabou me colocando num colégio alemão, que era muito perto da minha casa. Eu comecei a aprender um pouco por causa disso. Mas acabou sendo útil no futuro. Eu fiz alguns estágios depois no exterior e tudo mais, na própria Alemanha. Então, acabou me ajudando para conseguir ter algumas coisas bem diferentes. Acho que é um país super legal, que tem uma cultura de eficiência, de engenharia, de logística muito grande. Então, deu para aprender bastante coisa com eles. Mas deve ter uns 5, 10 anos que eu não falo uma palavra em alemão. Então, acho que hoje em dia não serve mais Não consigo mais fazer muita coisa com ele.
0: E você... Partiu para a Cobre, eu acho que pela experiência né, de já estar dentro do setor, já estar bem inserido ali e preparado para poder identificar necessidades que vocês poderiam suprir através do startup. Hoje a Cobre, como a gente falou, é uma empresa que ela melhora a performance da sua frota reduzindo gastos, combustível, manutenção e monitoramento né, também de veículos. Dentro desse contexto, você poderia para a gente dar um overview sobre o que é a Cobre hoje, quais são os produtos e serviços que ela oferece aí no mercado?
1: A Cobre, uma startup, né? a gente faz tecnologia para a logística e a nossa ideia é realmente criar o um sistema operacional de uma operação de campo. Então, como é que eu roteirizo melhor? Como é que eu executo melhor? Como é que eu comunico melhor com o motorista, com o cliente? Como é que eu gasto menos né? Menos combustível, menos manutenção, menos acidentes e tudo mais? Então, é um sistema que é bem completo, faz bastante coisa diferente. Mas o funcionamento, em resumo, é a gente vai colocar algum sensor dentro dos veículos para trazer informação do que está acontecendo lá dentro, a gente vai construir um software ao redor disso e vai trazer informações de outros lugares, dependendo do problema que a gente quer resolver. Então, pense que, por exemplo, o trânsito, a gente vai buscar lá no Google Maps para trazer como está o trânsito aqui em tempo real. E outras informações eu vou buscar de outros lugares. Consolido isso nesse sistema em um conjunto de aplicativos focados tanto para o motorista quanto para os gestores conseguirem utilizar. Então é um sistema de uso super intenso. A nossa empresa média usa por duas, três horas por dia, mas para realmente ajudar para todos os probleminhas que eles têm. A gente vê que um dos grandes problemas de logística aqui no Brasil é que a adoção de tecnologia é super baixa. Uhum. Isso leva para um monte de trabalho manual, repetição, erro, ninguém sabe o que está acontecendo, dá muita coisa errada ali no dia a dia. Então, muito da ideia da cobra é falar, cara, eu vou fazer a plataforma, vou fazer o cérebro, que ajude bastante todo mundo a conseguir operar melhor dentro das características. E a gente sabe que a logística tem muita dificuldade pela simetria de informação e pela quantidade de coisa diferente que está acontecendo. Né? Um dia tem problema na rota, outro dia tem problema no acidente, outro dia um carro quebra, tem muita coisa que pode dar errado ali e é muito difícil da gente acompanhar tudo o tempo inteiro. Então, a ideia da cobra é de construir soluções que ajudem as pessoas que estão operando a logística, seja os motoristas, seja os gestores, seja os diretores, para realmente ter um trabalho mais fácil, vamos dizer assim, e mais eficiente com informação e com capacidade de decisão. A gente já deve estar hoje com um pouco mais de 4 mil empresas, clientes, dentro do portfólio, então já é um negócio que tem bastante, vamos dizer assim, Usos diferentes. Já escalou. Já escalou, dá para escalar muito mais, mas já escalou <risos> bastante, graças a Deus. Conto um pouco mais sobre a empresa depois também. Mas é legal de ver como logística é um setor amplo, né? Então a gente tem empresas de tudo que é setor, tem bastante empresa de ambulância, por exemplo, que quer minimizar o tempo de resposta para chegar mais rápido quando alguém tem um problema empresa de telecomunicações, né, que quer ter mais eficiência ali na operação, empresa de transporte, empresa de e-commerce, acho que é o nosso maior setor. Então, você vê que tem um público super variado, porque a gente vê que logística tem muitos problemas em comum, né, tipo todo mundo quer ter menos acidentes. Ainda mais agora, todo mundo quer gastar menos com combustível. A gente vê que o combustível tá crescendo cada vez mais rápido, Podemos discutir um pouco mais também, se for do interesse. Mas tem muitos problemas comuns. Então, a gente tenta ser realmente uma solução de plataforma que ajude as empresas a serem mais eficientes no seu dia a dia. Então, é um produto bem de super engajamento por causa disso.
0: Resumindo, da empresa que é a intermediária de informações, de visibilidade, né? Teoricamente, no sentido de você trazer soluções, né? Para que a empresa ela consiga, através dessas soluções, identificar como fazer melhor e assim por diante ser melhor bem-sucedido em suas operações ali logísticas. Você falou que o Brasil, né, ele é um pouco atrasado em relação a algumas tecnologias, mas a gente percebeu que nesses últimos dois anos, isso teve um boom. Muitas empresas que tiveram que, obrigatoriamente, aquelas que já tinham não, mas obrigatoriamente, né, ir atrás de novas tecnologias até para se manterem no mercado com a mesma infraestrutura, mas entregando mais. E aí, no caso da Cobre, como é que vocês também cresceram nesse momento aí em que as empresas vieram atrás de soluções que pudessem otimizar suas operações?
1: É, a gente acaba vendo que no Brasil tem muito ainda um atraso na adoção de algumas das tecnologias principais, quando você compara com mercados mais maduros como os Estados Unidos, como a Europa. Então, até quando a gente vai lá no nosso setor, a quantidade de integrações que as pessoas fazem com outros produtos é muito menor do que acontece em outros lugares lá fora, que é um indício né, de que a gente está usando menos tecnologias aqui dentro ainda. E acho que é muito um atraso natural. Se você for ver a história do software no Brasil, 50 anos atrás, a gente teve o mesmo problema com os RPs, quando começou a entrar isso um pouco mais forte, entrou com muito atraso no Brasil, 10 anos atrás né, com os CRMs, mais para a parte de vendas e marketing. E agora a gente vê isso em vários setores, na própria é, logística, mas também em conta rentabilidade em finanças e em outras partes, ainda tem bastante desse atraso. Isso, na prática, é uma das grandes oportunidades que as empresas têm. Então, se você tem tecnologias que já existem e podem trazer para você um ganho de eficiência que seus concorrentes não utilizam, você tem espaço de sair na frente, estar tá com esse ganho, e ganhar mais mercado e ganhar mais rentabilidade por um período até que todo mundo acabe adotando. Você não tem muita opção de não adotar, né? Você pode adotar antes e ganhar mais, ou você pode ficar esperando e ter o risco de dar errado, né? Ou de ter seus competidores fazendo as coisas na sua frente. Quando a gente vai ali para a questão da pandemia, a gente vê que isso realmente tirou muita gente da inércia. Porque o problema da adoção de tecnologia, pelo menos do que eu vejo muito no Brasil, não é que não tenha a capacidade de operar. O brasileiro é excelente, a gente consegue fazer muita coisa incrível em vários dos setores, mas muitas vezes tem um pouco de inércia. Né? A empresa sempre foi assim... Não tem orçamento para isso, a gente sempre pensou dessa maneira, a empresa deu certo né? nos anos 80, 90, 2000 operando dessa maneira e a gente acabou ainda não indo um pouco para essa adoção de tecnologia ou ainda tem muita gente que está indo para a adoção de tecnologia mais como propaganda do que como operação. Eu né? vou falar o que eu estou fazendo, apoio, startups e tudo mais, mas eu não estou realmente transformando a minha operação, a minha cultura e trazendo ganhos de verdade que acho que é o que realmente faz a diferença ali no dia a dia. Então, na pandemia, a gente viu que isso cresceu super rápido, né? você piorou muito a questão da assimetria de informação, os veículos começaram a ir para casa, muitas vezes os motoristas, começou a ter muito menos gente por veículo, começou a operar em outros turnos, teve vários tipos de dificuldade, e a gente viu que isso trouxe um avanço super legal, e eu acho que ajudou muito com essa cultura, de falar, olha, aprendi a fazer, deu para fazer, realmente fez sentido, não é só um negócio bonito, é um negócio que realmente faz diferença para minha operação, então, a gente vê cada vez mais gente puxando mais essa adoção de tecnologia e tendo uma operação cada vez mais eficiente. Uma coisa que eu acho que a pandemia ajudou bastante nesse setor de logística também, foi que todos nós, como pessoas físicas, acabamos pedindo muito mais coisa em casa. Né? Seja entrega de comida, seja e-commerce, seja qualquer coisa. E acho que isso subiu muito a barra de o que é uma boa logística. Né? Eu quero que chegue na hora, eu quero que chegue exatamente o que eu pedi, eu não quero que troque meu produto por um produto parecido. Então, as pessoas aprenderam muito mais e a gente vê que isso tem puxado cada vez mais no B2B também. E as empresas têm a de ter uma logística excelente. Eu quero chegar na hora que eu combinei, eu quero ter ali o, o mapinha com o veículo chegando para eu saber o que aconteceu, eu quero ter a opção de dar um feedback diretamente pelo aplicativo. Então a gente vê que o mercado está se transformando e está trazendo mais maturidade, o que, de novo, é uma baita oportunidade para quem quer sair na frente e conquistar mais mercado. Então a gente vê que um momento bastante de transformação e a gente vê que em várias das indústrias que a gente trabalha está aproveitando isso para ter bastante M&A, né, fusão de aquisições e empresas, e aproveitar esse momento para realmente consolidar o mercado e fazer um negócio diferente. Acho que é um momento mágico, assim, acho que os próximos anos vão ser bastante interessantes para aloger.
0: A régua balizadora relacionada ao standard que a gente tinha, como era antes da pandemia e depois, mudou totalmente. É. Eu acho que o um movimento interessante que eu vejo no mercado é que empresas grandes, renomadas do setor, estão fazendo aquisição, e como você falou, principalmente aquisições de startups que podem complementar seus produtos e seus serviços. Ou seja, eles não querem mais, talvez, investir tanto em PD para fazer algo do zero, mas já trazer. Uma startup que já tem aquele tipo de soluções para aumentar o seu range, principalmente a competitividade. Isso não é diferente né, em outras partes do mundo, mas também no Brasil. Então, no contexto, em que momento você acha que virou a chavinha e que você falou, pô, a Coble agora é uma empresa que já tá tendo lucro, já tá fazendo sucesso, já tô resolvendo os problemas no mercado, como você falou, já tem inúmeros clientes. Qual foi esse momento dessa virada? Eu acho que isso é bastante interessante para alguém que começa a empreender, que tem aquela insegurança de que em algum momento a empresa quebrou e em algum momento as experiências interiores quebrou Em que momento que você viu ali a Cobre agora funcionou, é o sonho da minha vida e é aquilo que eu vou fazer e assim sucessivamente?
1: Olha, eu acho que o, o momento, assim, que ficou mais claro, que falou, olha, isso daqui realmente vai dar certo, vai ser um negócio muito grande, foi ali em 2019, a gente deveria estar chegando na marca de umas mil empresas clientes e você começava a ver que a, a retenção das empresas com a gente era muito boa. Sempre foram as coisas que a gente pensou muito, né? Tipo, olha, eu consigo trazer novos clientes para a da base, legal, mas o que faz isso daqui ser é uma empresa super bem sucedida no longo prazo, se a gente realmente adiciona valor para os nossos clientes e eles ficam com a gente por muito tempo. isso a gente vê como uma das melhores métricas da cobra, até quando a gente vai falar com os fundos e tudo mais, uma das coisas que a gente faz melhor que as empresas usam muito, percebem valor e ficam conosco por bastante tempo. Então quando a gente começou a ter história, que eu perceber isso, né? Porque eu, eu comecei quando a gente começou a empresa em 2017, seis meses depois, todos os clientes estavam conosco. Mas era só seis meses. Quando você começa a passar um, dois, três, quatro, cinco anos e vê que, poxa, o pessoal continua conosco, cresce junto. Então ali quando chegou nessa marca de umas mil empresas clientes, a gente via que o pessoal ficava bastante tempo com a gente. Foi quando a gente teve bastante convicção de falar, puta... Aqui realmente tem alguma coisa, a gente realmente está fazendo um negócio diferenciado. Mas conforme a empresa vai crescendo, né, posso contar um pouco mais da história da Cobles se quiser, mas no ano passado a gente levantou o nosso Series B, né, que foi 35 milhões de dólares, Softbank, qual, com vários fundos legais participaram, e ali você vê que fala, poxa, agora a gente está indo para uma empresa de mil pessoas. Uhum. E aí, de novo, você vai ganhando mais e mais corpo e mais e mais credibilidade para o que você está fazendo, e acho que ainda vai ter vários desses marcos que vão subindo, assim, a empresa de patamar. A gente mesmo tá analisando algumas aquisições de empresas agora, então também é uma outra fase, acho, no momento de empresa, então é muito legal ver tudo que tá, que tá acontecendo.
0: <risos> bastante coisa legal.
1: Tem bastante problema também. A gente apanha bastante, bastante coisa dá errado ali no dia a dia também, mas acho que como startup tem que ter muito uma cultura de aprendizado e inovação, né? Então, tipo, é feito para as coisas darem errado, mas o que importa é você aprender e fazer melhor depois. Não é para tipo, eu sei fazer tudo, tudo vai funcionar até o final, acho que a gente não pode se enganar aqui, porque senão a gente não inova. Se a gente for fazer só o que a gente sabe, Sim. a gente não vai, não vai para frente, a nossa ideia é ser uma empresa realmente de ponta, de de inovação, é o que fez a gente dar certo até agora e é o que a gente vai continuar fazendo indo para frente.
0: Excelente. Antes da gente ir pro nosso tema principal, que é falar de inteligência artificial e até de Deus nas gestão eficiente de frotas, eu queria saber um pouquinho também, que eu, eu sempre gosto de perguntar como é que foi relacionado a você encontrar, por exemplo, o Parker, né, que é seu sócio e tal, Sim. aquele encontrar aquele que complementa as suas fraquezas, né? assim por diante. Eu acho que é bastante importante Aqueles que criam startups e tal, também ter parceiros, ter sócios, ter pessoas que acreditam na sim. mesma ideia, mas principalmente que complementam né, aquelas fraquezas ou sim, as, sim. Suas, as suas qualidades e assim por diante. Como é que foi para você também esse início né, com ele de encontrar alguém que realmente complementa e que acredita no seu sonho, que faz isso acontecer e tem o sucesso que vocês têm hoje? Então, a gente, na
1: verdade, se conheceu, vi um amigo em comum que tinha feito também em Harvard com ele. Ele estava querendo vir para o Brasil, já com essa ideia de. Ele tinha começado uma outra empresa dos Estados Unidos, que faz financiamento de veículos para imigrantes recentes, então pra quem não tem o credit score lá nos EUA, né, os bancos não dão crédito pra essas pessoas, o Parque construiu uma empresa que dava e tem muito imigrante nos Estados Unidos. então foi uma empresa super bem cedida, continua sendo lá, mas ele queria começar alguma coisa diferente, a gente se conheceu através desses amigos em, em comum e eu tava bem nesse momento de falar, poxa, quero fazer alguma coisa de mais impacto, quero fazer alguma coisa diferente, acho que casou super bem ali, acho que uma das coisas que eu dou de dica é que assim, é muito importante achar alguém que aprenda junto com você na jornada, porque a jornada é muito longa, de novo, até no negócio de inovação, tem muita imprevisibilidade, o presidente, vamos dizer assim, assim, se leva ideal para uma empresa com 5, 10 pessoas, é muito diferente da gente agora com 500 mil pessoas, e é muito diferente uma empresa de capital aberto com 10, 20 mil pessoas. Então, acho que você precisa mais do que alguém que seja ideal para aquele momento, ou que vai começar o um negócio muito rápido, que muitas vezes a gente tá sempre preocupado com o próximo passo, né? O que, que eu faço agora nos próximos 2, 3 meses? É muito achar um, um conjunto de pessoas, né? Pode ser 2, 3, 4, 5, não sei, que sejam capazes de aprender junto e aguentar um pouco a tormenta. Porque, de novo, quando a gente vem aqui, a gente lembra muito da parte boa e conta Sim. história e tudo mais, mas muita coisa dá errado. Eu lembro quando a primeira pessoa se demitiu, eu lembro quando o primeiro fundo falou que não queria investir, eu lembro quando o primeiro cliente resolveu sair da cobre, tipo, tem várias horas que você fala e fala, poxa, ou quando aquele cliente que você achou que ia fechar, ele desiste no final, aí demora um ano e meio e ele volta depois, então tem muita... o pior,
0: vai pra um concorrente. é
1: difícil <risos> Graças a Deus a gente não tem muita concorrência no Brasil, então isso dá uma salvada pro nosso caso, mas é, é muito difícil, né, e ainda mais indústrias tem muito contrato e tudo mais, então tipo, é um setor, setor assim, esse início de startup tem muito estresse, e acho que todo mundo fala muito sobre a parte boa, então eu sempre tento falar um pouco sobre a parte ruim também pra colocar um pouco dos pingos nos is mas pra mim a dica seria essa tipo, achar alguém que aguenta que realmente quer fazer é uma jornada de 10 anos né? a gente sempre vê a história de ah, 2, 3 anos IPO e tudo mais puta, torço pra vocês boa sorte espero que vocês consigam fazer isso mas em geral demora 10 anos ou mais pra se fazer então você tem que querer muito né? você tem que virar e falar eu vou aguentar porque também a gente vê muita história de quem é muito bem sucedido mas demora muito né pra... pra chegar nesse momento então acho que é isso alguém que tenha vontade alguém que aguente e alguém que tenha a condição de aprender junto com vocês, seja complementar. Acho que é o que mais faz sentido na escolha, assim, desses parceiros. Não só do time de fundação, como do, do time da empresa como um todo. Né? Todo mundo sofre ali, no início. A gente sempre teve uma cultura de muita transparência e a gente via que as pessoas olhavam para as e falavam, poxa, e agora? O né, que, que a gente faz? Como é que vai resolver? Mas é legal que, acho que todo mundo sempre teve a confiança do tipo, de algum jeito a gente vai fazer isso dar certo e de algum jeito a gente fez. E, então foi legal de ter acompanhado assim, essa trajetória toda também.
0: É aquele meio aquele contexto né, de que tem as escadinhas que o pessoal não vê os degraus que você subiu, só vê que você tá lá no topo. né então é é, bem...
1: Tem uma frase do Zuckerberg, que eu gosto, que ele fala assim: o pessoal fala que eu fiquei rico do dia pra noite, né? Mas eu fiquei sete anos trabalhando pra ficar rico na primeira noite Sim. do oitavo <risos> ano.
0: E eu acho que é um pouco
1: assim que acontece. Você só, quando você só fica famoso, quando você já tá grande, né? E aí ninguém viu quando você não era ninguém, tava falando ali muito do trabalho no início, né?
0: Excelente. Pessoal, antes de partir pro nosso assunto principal, né, eu gostaria de falar um pouquinho pra você da Board Academy, até trazendo um contexto que é bastante importante que a gente sabe hoje. Se você quer se tornar um conselheiro, você que tá num patamar de empresa, que você tá num patamar de profissão que você quer, dar um up, quer seja complementar o que você já faz ou posteriormente, depois que você terminou ali as suas atividades, querem também estar tá atuando em conselhos executivos aí de grandes empresas do Brasil, tem empresa que é a Board Academy, que a gente fala que está democratizando esse acesso, até porque hoje em dia existe um movimento bem importante, invisível, que a gente costuma falar, nas grandes empresas que elas estão precisando de pessoas, elas estão precisando de empresários, estão precisando de executivos com experiência, para poder fazer parte do Board, e dentro desse contexto, a Board Academy está trazendo é, um curso profissionalizante para vocês que querem fazer parte disso, até porque que é bastante importante, você quer complementar a sua carreira, quer participar de conselho consultivo, quer participar de conselho administrativo, essa é a oportunidade, porque antigamente era muito necessário você já ter participado, ter sido presidente, diretor executivo de grandes empresas, hoje isso não é mais necessário, então você só precisa aprender um pouco mais sobre como fazê-lo, fazer networking, estar junto com a Board Academy participando de um curso que eles vão começar agora em abril, você só precisa acessar aí boardacademy.com.br e conhecer um pouco mais de como se tornar um conselheiro, principalmente nesse contexto que eles estão trazendo de democratizar o acesso para todos aqueles profissionais que querem se tornar conselheiros no Brasil. boardacademy.com Ponto BR. Dando continuidade, entrando nos contextos aí de inteligência artificial e OTI dados na gestão eficiente de frotas. Falando um pouquinho de soluções, né que eu acho que é bastante importante. A gente falou um pouquinho da COBLE, né, conhecer um pouquinho do que, que é, conhecer um pouquinho do Rodrigo, conhecer um pouquinho de que ele não fala mais alemão. <risos> entrando nesse contexto de visibilidade, eu até vi um contexto de vocês, uma, um post, que foi falado Big Brother das Frotas, né, a empresa que coleta os dados de veículos, transmite essas informações para uma torre de controle, para tomada de decisão e, Principalmente ter ali todas as informações na palma da mão. Dentro desse contexto né, de visibilidade, Big Brother associada aí dos veículos como que é feito essa coleta de dados e principalmente que tipo de informações são coletadas para que você consiga trazer essas informações relevantes associadas à condução, combustível, pneu, manutenção etc, como é que Vamos funciona essa tip?
1: Basicamente assim, tem dois sensores diferentes que a gente coloca dentro dos veículos. Um que é um dispositivo que em geral ele é um que não precisa de instalação, ele é como se fosse um pendrivezinho, você coloca, você tira, e ele tá funcionando, então o pessoal gosta muito para quem tem dispositivo locado ou vai pôr num agregado para usar um dia e depois tira. E esse dispositivo ele vai ter dentro dele vários componentes, mas o básico é um GPS, ou seja, onde eu tô e que horas são, né, que horas veio cada uma daquelas mensagens, e um acelerômetro que é muito utilizado para você entender como a pessoa tá dirigindo. Então muito para fins de de acidentes de manutenção isso é por relevante então pensa quão rápido eu tô acelerando, quão rápido eu tô freando tô fazendo curva muito agressiva tô acima do excesso de velocidade, tô vendo GPS na verdade mas pra entender muito desse comportamento de condução e como que isso impacta risco de acidente risco de manutenção, combustível, tal, tal, tal então tem esse dispositivo.
0: Agora me surgiu uma dúvida, você falou que é um pendrivezinho, se é um, um veículo mais antigo, como que funciona?
1: Todos os veículos feitos globalmente, feitos depois de 1996, tem essa entrada ah tá. Então se for muito velho mesmo tem outros jeitos também, porque na prática esse dispositivo ele também lê um pouco de informação do computador de bordo do carro, então pensa coisas como a tensão da bateria, a temperatura do motor, algum código de erro eletrônico esteja acontecendo. É possível a gente ligar isso daqui em qualquer fonte de energia. Então muita gente liga por exemplo naquele negócio do acendedor e ele liga lá. Então a gente tem alguns tratores, empilhadeira, outros veículos na base que não tem essa entrada. Né? A gente é 99% carro leve, caminhão e moto. Mas de vez em quando aparece alguma coisa diferente e a gente só precisa da fonte de energia para fazer funcionar. O dispositivo começa a pegar toda a informação lá dentro e manda isso para a nuvem em tempo real isso aparece em todos os painéis para o nosso cliente.
0: Isso aí é tipo aqueles carros, quando você leva uma oficina que ele conecta, é o mesmo um lugar, é o um mesmo negócio. Ah, tá, tá. Aquele negócio funciona
1: porque tem um protocolo global que todo mundo tem que seguir para aquele negócio funcionar. A gente aproveita a mesma coisa, fala, olha, eu vou ligar aqui e vai funcionar exatamente do mesmo jeito, que tinha aqui em São Paulo antigamente aquele de revisão veicular uhum. e tudo mais. A informação que a gente pega é exatamente aquela e aí, para alguns casos, a gente coloca também câmeras embarcadas. E aí câmera embarcada é um negócio super legal, tá crescendo super rápido dentro da base da Cobre, que ela serve basicamente para ajudar bastante também com a parte de segurança do motorista e segurança nas ruas. então pensa que é uma uma câmera bilateral, filma dentro, filma fora. Dentro a gente vai usar pra reconhecer o motorista, né? Quem tá dirigindo, se tem outras pessoas no carro, seja ajudante, ou se tiver um, algum ladrão, alguma coisa assim, a gente já pega e percebe que tem alguma coisa diferente, vamos dizer assim, dentro do carro. Quando essa pessoa tá dirigindo com calma, né? Tipo, ah, tá dirigindo com sono, tá no celular, tá fumando, tá comendo, qualquer comportamento que seja indesejável, pensando em segurança nas ruas, e pra fora a mesma coisa. Né, poxa, tem farol vermelho, tá na faixa de pedestre, faixa de ônibus, fez uma conversão proibida, tá acima do limite de velocidade que tá escrito na VI e tudo mais. Então a câmera ela é mais um sensor que traz mais informação rica, vamos dizer assim, pra tentar ajudar de novo a frota a ser mais eficiente. Mas o sistema como um todo funciona parecido. Pega essa informação, vamos dizer, com vídeo ou sem vídeo, e manda tudo pra esse sistema principal. E aí no sistema principal, a maior parte das empresas vão operar, seja no tempo real, seja no, um pouco na parte de planejamento e análise. Então tempo real é muito pensa no caso de ambulância, ou bombeiros, ou qualquer coisa. Fala, cara, teve um problema agora, teve um acidente, tenho que fazer alguma coisa agora. Como é que eu realoco a minha operação? O sistema faz tudo isso meio automático. Como é que tá o trânsito? Quem tá disponível? quem consigo mandar mais rápido e vamos, seja uma questão um pouco mais de planejamento. Quando eu faço manutenção, quem está gastando muito combustível, quem está fazendo poucas paradas por dia, por quê? E como que eu vou analisando mais e mais para resolver esses problemas? Aí, o que a gente vê, você falou um pouco sobre a parte de visibilidade também na sua pergunta, a gente vê muito que no mercado tem basicamente três estágios de maturidade entre as empresas. Quem não estava usando nada, ou que está muito nesse início assim, de colocar tecnologia para ajudar o seu time de campo, começa por um, um ponto que a gente chama só de visibilidade. Realmente fala, cara, eu quero saber onde as pessoas estão, porque o cliente me liga, não sei o que responder, eu não sei se aconteceu alguma coisa errada, eu quero só saber mais ou menos o que está acontecendo. Depois elas começam a subir um pouco mais para um estágio que a gente fala que é de automação de fluxo de trabalho. Então, como é que o automatismo é roteirização, comunicação com motorista, comunicação com cliente, post, manutenção, tal, tal, não sei o que lá, e depois só que eu começo a trabalhar um pouco mais com analytics mais avançados. Aí sim, entrar um pouco mais em puta redução de consumo de combustível, acidentes, tal, tal, tal. Porque uma coisa que a gente vê que é muito importante pra uma empresa ser super bem sucedida na adoção de tecnologia é foco. É cara, eu vou fazer uma coisa de cada vez, a Kombi vai te compartilhar, né? Melhores práticas, o que funciona, o que deu certo, em casos parecidos com você, em problemas parecidos com o seu. Resolve um problema e depois vai pro próximo. Porque como o sistema é muito grande, às vezes as pessoas querem fazer um monte de coisa de uma vez. E aí fica mais difícil de fazer aquilo bem. A gente fala, é muito fácil ser ruim em várias coisas. É difícil ser bom em uma coisa só. Então tem muito esse trabalho de falar como é que a gente escolhe o maior problema e como é que a gente vai vai lá e resolve isso daqui juntos e depois a gente vai indo para os próximos e pro que for importante para sua operação. A gente não vai querer ficar te forçando a fazer um monte de coisa, a gente quer resolver os problemas que você tem, os problemas que você percebe.
0: Eu acho bem interessante que até sempre que fala de visibilidade eu gosto de falar, os três vezes da cadeia de suprimentos é o quê? Se você aumenta a sua visibilidade, automaticamente você aumenta a sua velocidade. Quando você começa a analisar esses dados, você reduz a sua variabilidade. Então, automaticamente isso acontece. É bastante interessante. O que, que, que eu pensei aqui agora? né? Uma Boa. vez que você utiliza, você falou um aparelhinho que vai no veículo ou câmeras que vai no veículo. Por mais que toda a tecnologia é da COBLE, esses produtos tangíveis, como o próprio aparelho e a câmera, vocês têm parcerias com empresas? Como é que funciona sobre a fabricação desses produtos?
1: Os componentes básicos desses produtos pensa que são iguais uns de um iPhone. Se você for entrar lá nas configurações, qual a marca do GPS, qual a marca do modem, qual a marca do, da memória e tudo mais, a gente não tem nenhum interesse em refazer coisas que já funcionam bem. Uhum. O GPS celular funciona bem, a gente não precisa fazer o nosso próprio GPS. A ideia da COBRE é muito de fazer a engenharia para fazer isso daqui ficar útil para a logística. Então como é que a gente usa esse dado de GPS, de acelerador de memória, para fazer isso aqui ficar bom? Então os fabricantes dos componentes são os fabricantes normais, uhum. igual fazem para um celular, igual fazem para o computador, eles fazem para a gente também. A gente fala muito na Cobre que assim, tem tanta coisa que a gente pode fazer, vamos gastar o nosso tempo fazendo aquelas coisas que a gente pode fazer 10 vezes melhor do que os outros. E vamos realmente fazer coisas super diferenciadas e o que a gente puder integrar ou fazer via parceiras, a gente faz. Então acho que eu dei o exemplo do Google Maps pra usar ele de novo, o mapa que a Cobre usa é o mapa do Google Maps. A gente não precisa ir lá e fazer o nosso mapa. Aquele mapa funciona bem, todo mundo tá acostumado e tudo mais. Então vamos usar esse mesmo. Então tem muito dessa questão de focar em fazer o que a gente pode fazer que vai ajudar muito o nosso cliente. E eu acho que a gente ficar refazendo o mapa, no meu exemplo, ou o GPS, não vai ajudar muito. Não vai ficar muito melhor do que os que já existem. Então a gente tem Tentem sempre essa lógica de parceria quando faz sentido e focar no core do core para realmente fazer um negócio bem legal para eles ali depois.
0: A gente falando de o nosso tema é inteligência artificial e OTI dados, em que momento essa inteligência artificial ela entra no processo da cobre para que ela consiga a própria inteligência através de conforme a operação vai acontecendo, ela trazer sugestões, ela trazer maneiras de melhorar a operação e principalmente associar esses dados àquilo que a empresa precisa para poder otimizar, principalmente nesse momento que a gente falou: aumento de combustível, muitas Sim. coisas acontecendo a todo momento. Então a às vezes o preço está alto, às vezes o preço está baixo, às vezes o preço num local está num preço, num local está outro. A semana passada eu estava em Minas, era um valor. Se você vai para a se você é dobro, vai para outras é, regiões, em é. outro lugar é o dobro. Então eu acho que existe uma necessidade muito importante de ter uma ferramenta, como a gente falou, de uma inteligência que consiga trazer soluções ali em tempo real para as empresas. Como é que a inteligência em si né, funciona dentro da COBRE, dentro do software e o que, que ela oferece através dessa inteligência para os clientes?
1: Vamos lá, eu vou explicar mais ou menos como funciona e eu posso dar um exemplo de combustível, eu acho que ajuda também até dada a situação do preço de combustível subindo loucamente, acho que faz bastante sentido. A inteligência artificial, essa parte de dados, Dentro da plataforma, ela funciona basicamente de dois jeitos. Um jeito é muito para a própria cobre fazer limpeza de dados para garantir que o dado que aparece na sua tela é excelente. Acho que muita gente despreza isso, mas quando você compara a cobre com um GPS que ser utilizado para recuperação de carga roubada ou para roubo e tudo mais, a gente sempre fala para os clientes: ah, põe os dois no mesmo carro e vê o que acontece. O nosso é muito melhor, muito mais preciso. Temos de ganhar RFP ou processos competitivos pela precisão do dado, do odômetro, do tempo real e tudo mais, do próprio acelerômetro, da velocidade que a pessoa realmente estava. E isso vem em muita gente fazer bastante essa é a parte mais de limpeza de dados e garantir que o dado tá super preciso e é curado ali. Então tem uma parte grande de ciência de dados que vai só para isso. E pro cliente isso é quase que transparente. A gente só quer que apareça o dado perfeito para você e você tem que esperar que apareça o dado perfeito. A gente não vê sentido e falar ah, vou mandar um dado mais ou menos e a pessoa que se vire depois, igual as pessoas faziam mais antigamente. Então tem uma parte grande que vem desse histórico. Depois, a parte de ciência artificial começa a entrar muito alocada nessa questão de problema a problema. Então, tem duas coisas aqui, né? Uma coisa que eu falei um pouco do geral, que acho que é a ideia da Kobli é tem vários custos importantes de uma frota e tem várias receitas importantes de uma frota. né Como é que eu ciro melhor o meu cliente? Como é que eu faço mais serviços por dia? E como é que eu gasto menos com combustível? Como é que eu gasto menos com acidentes? Muito da lógica é falar, cara, como é que eu mapeio bem esses problemas em profundidade? para eu entender qual que é o potencial que você tem. Então, quanto você realmente poderia gastar menos de combustível? É 1% ou é 30%? É o que você falou. Isso vem muito também da variabilidade. Né? Se um cara está gastando 2 por litro e outro cara está gastando 10, provavelmente tem um espaço bom para fazer alguma coisa. Se todo mundo gasta 8, provavelmente não tem tanto assim. Então, a gente tenta entender isso problema a problema, para ver mais ou menos qual performance que você está, e depois tentar consolidar isso de maneira agregada. Então, olha, dadas as situações todas que você tem, qual que é o ponto que você tem mais espaço para você melhorar ou não? E acho que uma coisa que vale dizer, que a gente vê muito nos casos, a gente. Várias das soluções para os problemas que as empresas têm são mais simples do que a inteligência artificial, alguma coisa assim. Às vezes não precisa de um negócio tão robusto, às vezes tem muita coisinha simples que a gente já consegue fazer, já põe no ar e já funciona. E a gente sempre fala, na cor. A gente utiliza a internet das coisas, a gente utiliza a inteligência artificial, mas a gente é uma empresa de resolver o problema dos nossos clientes. Então, se eu para resolver com uma carta pelo correio, eu vou. Tipo, não tem problema, a gente não é apegado a usar a tecnologia mais chique. A gente, em geral, usa as melhores tecnologias para resolver os problemas que a gente precisa. Então, quando você vai em combustível. Que acho que é um ponto super em alta agora, né? Por causa. Bem, teve a pandemia, aí teve o dólar, aí agora tem a guerra e tudo vai. Parece que qualquer coisa que acontecer no mundo empurra mais e mais o preço do combustível para cima e tá ficando um custo super relevante as frotas. A gente vê que aqui tem várias coisas diferentes que você pode fazer para reduzir. Então, por exemplo, na plataforma a gente ajuda com seleção de posto, né? Dada a rota que você vai fazer. Então, poxa, você vai na minha plataforma e otimiza a rota. A gente sabe quais postos estão naqueles lugares. A gente tem parceria com várias das empresas de cartão combustível. E a gente consegue virar e falar, olha, na sua rota, esse é o posto mais barato que você vai passar hoje. Vamos lá e já põe. Eu consigo ver várias pessoas pondo para pessoas posto performa bem, né, pra evitar a gasolina adulterada e tudo mais. Aí entra nisso, depois entra muito uma questão de otimização de rota, né, poxa, se eu dirigir menos, eu gasto menos combustível, depois como é que eu faço pra dirigir melhor, né, qual o comportamento que realmente agride mais o consumo de combustível. Que é o tipo de coisa que tem muito, muitos mitos, né, ah, a janela aberta gasta mais combustível, ir rápido gasta combustível, acelera rápido gasta combustível, frear muito gasta combustível, mas quanto gasta, né, o que que eu realmente deveria melhorar? Porque, de novo, você eu tentar melhorar tudo de uma vez, você não vai conseguir. Então a gente ajuda muito aí focando esses esforços dentro das frotas pra ver onde tem potencial essencial e ir ajudando.
0: Então essa visibilidade ela é só para o cliente ou existe, por exemplo, notificações, alguma coisa específica que vai direto para o motorista, por ah, exemplo, vai bastante que, você, motorista. que você consiga, é, aque... a gente fala aqueles quick wins em projetos, né, que você já consiga ali na hora trazer uma notificação que consiga corrigir algum ato falho que ele esteja cometendo ali de maneira imediata. É,
1: basicamente tem três stakeholders, tem três participantes do sistema da COBRA em geral, então vai ter o pessoal da base, né, o gerente, o diretor de operações, vai ter os motoristas e vai ter o cliente do cliente. Então todo mundo tá vendo alguma coisa. No funcionamento mais comum, vamos assim, da plataforma, nada de ser é obrigatório, que eu falei nisso. Então o cliente do cliente, em geral, ele vai estar tá recebendo um pouco desses links de chegada, pesquisa de satisfação, quais, coisas de qualidade, e a gente vê que isso ajuda muito, que por exemplo, muitos clientes nossos, quando começa a mandar o link de chegada, a gente vê que melhora o tempo de parada no, quando ele chega no local, porque o cara tava pronto para receber, se ele não tava lá, ele já avisa. Então já facilita um pouco, você vai ganhando esse tempo, vai ajudando em outras coisas. O motorista, a gente trabalha basicamente com duas coisas, vai ter uma questão muito de ajudar o cara na execução do serviço dele, então ele recebe pelo app da Cobre qual é o próximo serviço que ele tem que fazer, ele consegue fazer a prova de conclusão disso no final, então, ah, assinar, tirar foto para não ter papel e tudo mais, isso tudo tem lá, e nessa parte de modo de, de condução, a gente também tenta ajudar eles bastante, seja no tempo real, então, por exemplo, a câmera tem um, um apito instalado, então, se ela vê que você tá fazendo alguma coisa errada, ela começa a pitar, fala, cara, você tá com sono, não sei o que lá, parece que você deveria fazer alguma coisa, se você não parar, a gente vai avisar dentro da base para garantir que você pare e que ninguém corre risco de se machucar ali, então, tem algumas coisas que são em tempo real e tem algumas coisas que são consolidado. Então, eu posso fazer um erro hoje, mas talvez do jeito que, sei lá, o meu irmão dirige, ele faça 100 erros por semana. Então, tem um pouco de como é que a gente compara o motorista com o motorista para entender o tipo de erro que eles fazem, para criar a política de treinamento específica. Uhum. E é como ajuda bastante com isso também. Porque se o seu problema é que você dirige muito rápido, e o meu problema é que eu acelero rápido demais, o treinamento que a gente tem que fazer para resolver isso daqui é diferente. E como é um software, né, a gente consegue, de novo, utilizando a inteligência de dados e especificando e falar. Então, fala isso pro Rodrigo, fala isso pro Rodilson, fala isso pra Mariazinha e todo mundo vai ter um negócio específico e de de novo, vai facilitando para o gestor, porque antes ele tinha que saber tudo para todo mundo, para fazer tudo sozinho. E aqui a gente vai automatizando isso para ele, para deixar eles focarem cada vez em problemas mais complexos ali dentro da operação.
0: Existe alguma diferenciação, por exemplo, você falou frotas, ou seja, frota a gente pensa o que é FTL, né, o full ah. truckload, o produto cheio e assim por diante, que é aquela carreta ou aquele caminhão que tá full. Para aquelas, por exemplo, quando se fala de last mile, que é produtos que trabalham com LTL, produto facionado que vai passando em diversos locais e assim por diante. Existe é talvez alguma solução diferente, alguma coisa que vocês tenham uma tratativa diferenciada, até porque esse tipo de movimentação, a maneira de dirigir esse formato, você até falou veículos especiais, motos e assim por diante como que é tratado, né, esses diferenciais modais para trazer a solução específica para aquele modelo, principalmente considerando o last Mario que você falou, né, e como está crescendo, pandemia tudo fez com que isso, com que a percepção, a necessidade do cliente final mudasse, né, e a empresa ela precisa também se adaptar a isso, como é que funciona nessa etapa também essa diferenciação relacionada a modais
1: A lógica da Cobre é muito de, olha como é que a gente usa o produto, o serviço isso para dar o poder para o cliente. Então a gente não segmenta na plataforma ah, Você transportadora pode fazer isso Eu e-commerce posso fazer aquilo Mariazinha tem uma empresa de telecomunicações de Serviço, de ambulância, de alguma outra coisa E pode fazer só outras coisas A gente dá a plataforma como um todo para todo mundo O que a gente vê é Essas empresas têm problemas diferentes E dentro da plataforma vai ter jeitos diferentes de resolver Então sei lá, você deu o exemplo agora de e-commerce para fazer várias paradas por dia A gente tem clientes que fazem mais de 100 paradas com um veículo por dia É impressionante E você vê que quem tá fazendo esse tipo de coisa Tem um problema muito grande com otimização de rota e com comunicação com o cliente final para reduzir o tempo de parada e tudo mais. Então eles vão usar muito mais esse tipo de solução dentro da nossa plataforma. Em geral, quem vê mais caminhão, long haul, ah, eu quero entregar commodities de longa distância e tudo mais, tem menos esse problema. Porque cara eu vou fazer uma parada por dia, de noite, eu já sei onde é, eu sei que eu vou chegar lá e eu não estou tão preocupado com essa questão de comunicar o lugar onde eu vou dormir no final, por exemplo, não é um problema tão grande para mim. Eu tenho um problema muito maior, em geral, com o consumo de combustível, o consumo de pneu, outras partes da operação. Então eles vão usar outras partes da plataforma da Cobre. Mas a gente deixa isso tudo aberto para o cliente para ele poder usar o que for ajudar ele mais ali dentro. E a gente vê que depende muito da empresa. E do momento que ela tá, porque muitas vezes também ah, melhora muito combustível, agora eu quero melhorar o serviço para meu cliente. Ou eu tenho uma frota que faz long haul ou eu tenho uma frota que faz short haul. Então vai trocando um pouco esses momentos também e vai ajudando no que fizer sentido, mas a plataforma inteira é aberta e na maior parte dos casos a gente tem diversos usuários diferentes entre uma mesma empresa. Então isso a gente vê bastante também. Então tem o pessoal de operação, tem os motoristas, tem o cliente final, que nem eu falei, mas também muitas vezes tem o RH, muitas vezes tem a parte de finanças, muitas vezes tem o comercial. Então tem outras pessoas que vão usar outras coisas da plataforma. E de novo, como é um, é um produto de dados, a gente quer que todo mundo consiga receber esses dados o melhor possível. Então a gente tem um esforço de fazer isso daqui ser fácil, ser aberto, todo mundo conseguir utilizar para a empresa funcionar melhor. A gente sempre fala, a gente quer que as empresas que usem a cobre ganhem nas que não usem. Né, tem uma operação mais eficiente. Então, quanto mais a gente consegue ajudar eles, melhor, é a lógica que a gente trabalha.
0: Como é que funciona especificamente um pouco essa etapa de aquisição? né? Um cliente vem até a COBRE, ela tem uma frota, sei lá, de 100, 200, independente ali da quantidade de veículos. Como é que funciona exatamente esse momento? Conseguimos um cliente novo? Vamos implementar? Qual que é o tempo? Em que momento vocês precisam colocar os produtos, quer seja o pendrivezinho, quer seja a câmera no veículo e começar a fazer todo o monitoramento de toda a frota? Como que funciona essa etapa especificamente?
1: A COBRE hoje, que eu comentei, deve estar perto de umas 4 mil empresas clientes, ainda a gente mais do que dobra a empresa todos os anos, então consegue ter um ritmo de crescimento orgânico, né, sem comprar, uhum. sem contar aquisições que a gente está analisando também. Então a empresa ainda cresce super rápido. Hoje o nosso processo de aquisição ele é um processo que a gente chama de inbound, ou seja, a gente coloca conteúdo para as pessoas conhecerem mais da Cobre, seja no nosso blog, seja no nosso YouTube, seja aqui mesmo por assim dizer, Google, Facebook, qualquer plataforma. Essas são as principais que a gente utiliza. As empresas vêm a gente na internet ou via referrals, né? Ah, eu uso a Cobre, eu conheço você na rua, você fala que você tem esse problema. E eu falo, olha, a Coble é legal. E as empresas entram em contato com a Coble. Ou seja, a Coble hoje não tem, predominantemente, uma força de vendas proativa. Uhum. Né? que eu vou lá ficar ligando, batendo a porta e tudo mais. As empresas entram em contato com a gente. E como isso, a gente está conseguindo crescer bastante rápido dessa maneira, a gente vê que isso é muito positivo. Porque a gente foca em falar com as empresas que já estão querendo comprar e já estão querendo implementar alguma coisa. Então acaba ficando um pouco mais eficiente e já tem também. aquele
0: problema e você já tem a solução. Já é algo mais é, direcionado.
1: Exato. E tem uma coisa importante, ainda mais quando a gente começa você falou empresa empresas de 100, 200 veículos, mas assim, quando a gente vê empresa de mil, dois mil, cinco mil, dez mil, quanto maior as empresas são, mais importante é você estar super alinhado com o momento da empresa. Então, ah, tem uma diretriz estratégica de fazer tal coisa, você tem que entrar perto do que aquela empresa está querendo fazer, porque é muito difícil você virar e falar, não, você está querendo fazer tal coisa de combustível, mas cara, você deveria estar melhorando o serviço para seu cliente, então você deveria vir para cá. Então tem muito de começa pelo que já tem inércia, né? para fazer aquilo dar certo, e depois a gente vai crescendo. Então, hoje é assim, as empresas entram em contato com a gente, a gente tem um processo de venda super rápido em geral, porque a gente é bem flexível, não tem muito contrato, não tem muita burocracia, não é um negócio super complicado. Então, acho que na média, em 17 dias, a empresa compra, ela pode fazer um teste antes, faz um piloto, ver mais ou menos o que tá funcionando. Se for usar um dispositivo plug and play, que nem esse que eu falei do pendrive, a gente manda isso aqui pelo correio pra uma transportadora, o próprio cara pluga, acende uma luz, aperta no celular e tá funcionando. E é mágico, né porque todo mundo acha que vai ser difícil. é né? é que instalar cabo, parar todo mundo, demorar uma semana e tudo mais. A gente sempre fala na COBRA, tipo, qual o jeito mais fácil resolver o problema? Né? Não o um jeito mais, mais complexo, assim. Então, a gente se esforça bastante pra ser prático e o pessoal já começa a usar. Aí o nosso time de sucesso do consumidor tem uma estrutura lá dentro de onboarding, que é basicamente para te ensinar a usar a plataforma. Isso em duas, três semanas você já tá usando e a gente vê que a, o uso cresce muito durante as primeiras duas, três semanas. E aí depois a gente vai a trabalhar com a sua empresa numa questão de como é que eu faço o plano de implementação das coisas mais complexas. Então, ah, eu quero reduzir o custo de combustível, que nem eu falei. Então, beleza. Então, como é que eu implemento os processos disso dentro da minha empresa? Quero integrar com uma solução de cartão combustível aqui dentro da COBRE, ou com o meu TMS, ou com o meu RP e tudo mais. E aí cria um plano um pouco maior e fala assim, olha, Primeiro eu vou resolver combustível, depois eu vou resolver acidentes, depois eu vou resolver manutenção. E a gente cria esse plano um pouco maior e vai tendo checkpoints com a empresa para garantir o que está implementando e está funcionando. O que é muito legal é, como a cobre é maior, vamos dizer assim, de qualquer cliente individual, a gente acaba tendo acesso a muita informação do que está acontecendo no mundo e vê muita boa prática. Então, a gente tenta... Não é só o produto, sabe? Tem um pouco também da lógica de como cria os processos, como cria a cultura, como implementa, que a gente tenta passar sempre para os nossos clientes para garantir de novo que eles sejam bem-sucedidos. Porque esse é o nosso intuito. Quanto mais ele ganha, mais ele fica com a gente todo mundo fica feliz pelo longo prazo. Então, é mais ou menos assim que a gente quer trabalhar. Então, é um processo de implementação super fácil. Acho que até quando vai falar que uma empresa é grande, muita gente a gente lembra de, sei lá, quando eu implementei o ERP ou quando eu implementei alguma coisa, fala uhum. isso aqui nunca vai sair. E quando a gente, a gente traz muito case e mostra vídeo, explica como funciona. E acho que essa facilidade de começar é super importante. Ainda mais porque, de novo, quando a gente quer que muita gente use o sistema, a gente constrói para ser fácil. E tem muito treinamento, tem academia corporativa, é certificado para você fazer curso, treinamento e tudo mais. E garantir que isso funciona de maneira bem fluida, assim, dentro do, do dia a dia lá.
0: E até aquilo que você falou, quando vem como referência empresas que já, por exemplo, já implementaram, que sabem que é fácil quando, através da referência, mostra pra outra, eu acho que já vem é com aquela intenção de fazer, porque na COBRA é diferente. Sim. Dentro desse contexto, você falou de cases, né? Você não precisa falar o nome da empresa. Você tem algum case específico que você já lembra de cabeça que foi a case que se tornou um diferencial dentro da tecnologia e dentro das soluções que a COBRA traz para o mercado?
1: Então, os cases, eles variam muito por tipo de problema que você está querendo resolver. Então, de novo, se a gente for falar do pessoal de tempo de resposta, você pode pensar em ambulância, bombeiro, polícia, guincho, qualquer coisa que opere por tempo de resposta, né? eu quero chegar rápido quando tiver um acidente. Aí tem vários tipos de cases específicos. Inclusive, a gente fez algumas coisas já, que reduziu o tempo de resposta em 40% para a ambulância que pensa qual é o impacto que isso pode ter em, sei lá, centenas de vidas que essa ambulância está tocando, essa empresa está tocando no mês a mês. Quando a gente fala de transportes, vai ter case de combustível, vai ter case de manutenção. Quando a gente fala de e-commerce, tem muito mais forte essa questão de qualidade de serviço para meu cliente. Como é que eu comunico melhor com o meu cliente, como é que eu faço o NPS melhor, como é que eu entendo que está dando certo e está dando errado e vou melhorando. Então, a gente acaba sendo muito específico por quando você ligar lá na Cobra falando assim, olha, quero conhecer mais a solução, a gente vai perguntar pra você assim, por quê? O que você quer resolver? Você quer resolver tudo? Provavelmente alguma coisa aconteceu. O que aconteceu ontem que te deu vontade de ligar hoje? Por que você tá ligando agora, né? Então provavelmente tem algum problema. Aí quando você falar esse problema, a gente vai virar e falar assim, olha, pra empresas parecidas com a sua, em geral esse é o tipo de processo que a gente implementa e aqui tá um caso de sucesso. Então, a gente tenta focar um pouco mais pra mostrar uma coisa específica pra você, porque é muito grande, senão fica muito abstrato, fica muito difícil de entender, mas em geral tem um misto tanto de mostrar o problema sendo resolvido, como de mostrar uma empresa parecida com você. Quando a gente começou a trabalhar com empresas maiores, uma coisa que a gente sempre brincava é que, assim, as empresas maiores nunca querem ser a primeira a contratar porque tem medo de dar errado e nunca querem ser a última porque eles não querem parecer que perdeu. Então, depois que entra a primeira, vem todo mundo do setor. Falando, não, agora a gente quer, agora a gente mudou de ideia, agora a gente quer fazer porque não quer ficar muito para trás da curva também. Então, tem muito disso, mas para a gente, além dos cases, o que a gente sempre fala para o cliente é, cara põe a mão na solução. A gente te empresta, dá uma olhada, a gente não vai cobrar nada e tudo mais, testa. Vê como funciona. Porque você tem que ver com seus próprios olhos o valor virar real, e acho que os cases são só um jeito de provar, mas quanto mais for com o seu número real, na sua operação, medindo o ganho pra você, eu acho que fica mais palpável assim também do que os cases. Mas se for no blog da Cobre, no YouTube, tem centenas de cases. A gente deve estar tá hoje com, sei lá, colocando dentro da base 300, 400 empresas novas por mês, então tá sempre aparecendo novos cases, acho que a gente tem mais dificuldade de pôr eles no ar do que de fazer eles até mesmo hoje em dia. Então também quem tiver interesse em entender mais em profundidade, tem bastante opção assim dentro dos nossos conteúdos.
0: Excelente, acho que um ponto bem importante que está em voga no mercado, né, que a gente tem, acho que as empresas estão começando a se conscientizar disso, é quando a gente entra no tema ESG, quando a gente entra no tema sustentabilidade, a gente falou que a COB ela ajuda na combustível, ajuda com manutenção, automaticamente ela faz todo esse tracking, todo esse rastreamento de como que está aquele veículo e assim por diante, e traz soluções para que você consiga, através disso, entregar mais e melhor. Nesse contexto de sustentabilidade, né, levando em conta que uma boa roteirização, né, ajuda as empresas a economizar o que a gente falou de combustível, que reduz aí a emissão de CO2 e assim por diante desse contexto de impactos mundiais. Como que a Cobrelha tem ajudado a resolver por meio das tecnologias, né? Também Legal. esses clientes nesse contexto para que eles manterem mais sustentáveis e principalmente consiga ali compensar as emissões de CO2 acho que
1: uma coisa que vale reforçar é assim, a Cobre tenta ajudar nos três pilares do ESG, né? no E, no S, no G, então todo mundo pensa muito primeiramente na parte de ambiente, né? que a gente ajuda muito a questão do combustível, acho que é uma das mais fortes, porque já tem muita empresa se preocupando realmente com isso, de falar, poxa, como é que é o melhor a questão dos poluentes, logística é um negócio muito grande, né? 15% do PIB, então a gente sabe que polui bastante pés, então dá pra ajudar bastante e ainda mais agora com o preço subindo muito, meio que o new útil agradava pra muita gente e falar agora eu realmente preciso fazer alguma uhum. coisa, então tem bastante coisa nessa parte de combustível que a gente ajuda, seja um pouco na parte de, poxa, eu deveria trocar para um elétrico ou não, seja um pouco na parte de, ah, quando for combustível fóssil, o que que eu faço pra gastar menos, como eu falei, escolher posto melhor, fazer rotas mais curtas, dirigir melhor, ter menos fraude, por assim em diante. Na parte do social, acho que tem bastante coisa importante que a gente ajuda as empresas também, então eu falei bastante sobre acidentes em produtos como a câmera, tanto pro motorista pro seu time, quanto pra quem tá na rua e não tem nada a ver com a pessoa que tá ali dirigindo há 12 horas, 15 horas seguidas, aí tá cansada, e tá doente, teve algum problema e tá realmente, sei lá, numa situação ruim, então tem muita questão de acidentes, tem muita questão social, também de entender de novo essa questão de cargo horário, como é que eu garanto que as pessoas estão seguindo mais ou menos o que elas deveriam estar fazendo, qual tipo de motorista ser medido cada vez mais por variáveis quantitativas. Então o sistema da Cobre não sabe se você é de uma minoria ou se você não é. A gente sabe como você dirige. E a gente ajuda muito a trazer a informação real de quão bem ou mal você faz as coisas, para você melhorar no que você deve melhorar. E não de uma maneira preconceituosa, vamos dizer assim, com outros tipos de informação que possam ter ali dentro. E muito na parte de governança. A gente sabe que logística hoje em dia ainda é tudo externo, tem muito difícil de ter visibilidade, tem muita coisa errada, Tem muita fraude, tem muita gente que sai da rota, que faz serviço por duas pessoas, tem várias coisas que podem ir errado ali no meio. Então também toda a informação do sistema, o sistema sempre comparando o que a gente fala planejado com realidade Estou atrasado? Estou na frente. Saí da rota? Estou da rota. Gastei mais? Gastei menos. E você vai olhando tudo para garantir que a governança, os fluxos processos que a sua empresa queira estabelecer são seguidos. Isso tudo é parametrizável. Você pode virar e falar, olha, ah, eu quero trabalhar da meia-noite às sete da manhã, você quer trabalhar das nove da manhã às seis da tarde, cada empresa sua empresa, cada um põe seus horários, ou suas regras de negócio, por assim dizer, acho que um exemplo claro, mas tem várias regras diferentes que dá para pôr dentro do sistema, e o sistema vai acompanhando. Então, esse é um conceito super forte para gente, para fora e para dentro, tá? a gente faz várias coisas para dentro do nosso time e tudo mais, mas acho que aqui o foco é um pouco mais para fora, e a gente tenta trabalhar muito nos três pilares, e de novo, muito mostrando quais são os ganhos reais dessas coisas para a operação. Né? Então eu acho que tem muita empresa que tem muito forte essa questão de falar Poxa, eu quero fazer um negócio melhor para o mundo Mas ainda é muito importante deixar claro Como que você traz ganho disso para o seu dia a dia E a gente faz as duas coisas Então eu acho que isso ajuda muito a, a até a vender os projetos dentro das empresas né? Por que eu deveria fazer? Quanto dinheiro eu vou ganhar? Quão importante isso tudo é? E, e trazer case, né? e mostrar assim, realmente como funciona Então é mais ou menos assim que a gente vê ESG E tem muita coisa legal ainda para fazer Ainda né? mais para carros elétricos, outros tipos de combustível Acho que tem bastante coisa interessante no futuro do mercado E a gente quer ir ajudando as empresas a falar poxa, como é que eu incorporo isso na minha operação? Deveria comprar um elétrico? Não deveria. Quando que eu deveria comprar? Tem imposto? Não tem imposto? A autonomia funciona? Não uhum. funciona. O modo de condução ideal de um elétrico é totalmente diferente do modo de condução ideal de um veículo a combustão. Como é que eu retreino meus motoristas? Então tem bastante coisa legal pra ir fazendo nesse futuro, mas de novo, um passo de cada vez, um plano de, um de cada vez e vamos levando.
0: E aí, se falando, inclusive, de futuro, né? quais são as perspectivas futuras? O que, é que vocês têm trabalhado né, de perspectivas relacionadas à empresa, relacionadas à Cobre, relacionadas a todo esse crescimento importante frente ao planejamento estratégico? O que é que vocês esperam. Você falou que organicamente a empresa tem crescido bastante, mais que dobrando todo ano. Ou seja, daqui para frente, né? o que, é que vocês esperam relacionada à Cobre, relacionada à inteligência artificial, novas tecnologias, frotas, clientes e assim por diante.
1: A visão da Cobre é ser a maior empresa dessa parte de gestão de times de campo da América Latina até 2026. Então, um, o nosso plano é continuar investindo pesado para continuar crescendo super rápido. A gente já tá começando aí para os outros países. Hoje muito via clientes da Cobre que operam em dois lugares. e A gente vai junto com eles, mas a gente vai começar Começar a abrir bases em outros países, provavelmente no início do ano que vem. A gente tá numa mudança de momento grande que. Pensa que a Cobra cresceu muito até agora e a gente teve, na média, um time um quinto do tamanho que a gente tem hoje. Então a gente nunca teve uma posição tão boa quanto a gente tem hoje para investir muito pesado e fazer muita coisa. A gente vai triplicar o nosso investimento de PD esse ano, vai chegar quase em 100 milhões de reais, que a gente tá investindo só em pesquisa e desenvolvimento para fazer o produto ser cada vez melhor para os nossos clientes. Então a gente nunca investiu tanto. Ano passado a gente investiu 30. Então, tipo, tem bastante espaço para a gente construir coisas cada vez maiores. Muito da ideia da Cobre é, de novo, ser um pouco desse cérebro logístico e ajudando os clientes com todos os problemas que eles têm. Então, a gente quer compartilhar os nossos dados para falar assim, olha, você cliente da Cobre que já teve bastante treinamento de modo de condução, dirige melhor do que a grande maior parte da população. Então, poxa, por que você não paga mais barato no seguro? A seguradora quer saber quem é o cara que dirige bem, em lugares bons, em bons horários, segue a rota e tudo mais. Por que eu não consigo fazer um produto seguro especial para você gastar menos com seguros? Ah, o que eu não consigo fazer que a gente tá fazendo já agora, promoções para a parte de combustível, pra, além de ter todas as funções para você gastar menos com combustível, ou financiamento de veículo melhor, ou manutenção melhor. Então tem muito uma questão da Cobre de longo prazo, de criar criando esse ecossistema ao redor dos nossos dados e dos nossos clientes, para ajudar todo mundo a ser mais eficiente através de automatação, de inteligência artificial, de processamento realmente de dados em escala. Então a gente está investindo cada vez mais nisso. Como é que a gente resolve os grandes problemas que os nossos clientes têm? E a ideia para os próximos anos é essa. Como é que a gente investe o máximo possível? Então se você entrar no LinkedIn da Cobre você vai ver, a gente deve ter mais de 100 vagas abertas hoje para todas as áreas. Melhor pessoas que a gente conseguir trazer para dentro dessa missão, graças a Deus a gente sempre foi muito bem sucedido uhum. em trazer muita gente muito boa aqui para dentro da Cobre. Isso ajuda muito porque eles trazem mais gente boa e assim vai girando um pouco o ciclo ali da empresa. Então eu diria que agora é um momento de investir muito mais pesado do que a gente nunca investiu, continuar crescendo super rápido e gradualmente expandindo nossa proposta de valor, nossas ofertas para os nossos clientes, para fazer cada vez mais coisa. Então a gente também vê que é um momento muito legal para clientes novos estão entrando dentro da base, porque ainda tem muito espaço para também ajudar a gente a melhorar o que o que a gente pode mais ajudar para eles. E ajuda muito a direcionar a gente também esse roadmap, né, esse, o que, que a gente vai desenvolver próximo. Então acho que o, o momento atual da COB é bem por aí. Óbvio que tem vários desafios, né, a gente é, nunca foi uma empresa tão grande quanto é agora, tá contratando gerentes e diretores de vários lugares, como é que a gente mantém a comunicação boa
0: Aquisições.
1: Aquisições, aquisições é um trabalhão. <risos> e aquisições a gente tá pensando até em internacional um pouco também, então é um negócio difícil, mais, mais difícil ainda de fazer. Mas eu acho que assim, a gente tem que manter muito claro o foco no longo prazo. Então é aquilo que a gente falou, a gente vai ser a maior empresa de todas isso daqui em 2026, e a gente vai ser a maior empresa porque a gente é que mais ajuda os clientes. E essa é essa lógica que a gente vai fazer. Então, como que a gente faz para garantir que isso daqui é verdade? Onde que eu invisto o dinheiro? Onde que a gente investe o nosso tempo? Quais pessoas que a gente traz? Então, algumas coisas vão chacoalhar no curto prazo, às vezes eu erro, às vezes eu acerto. Inovação é assim, que nem a gente falou no início da conversa mas eu vou continuar investindo para chegar lá. A nossa estrela guia é essa. E aí a gente tem um time muito bom e tenta trazer bastante autonomia para as pessoas de falar, olha, o que, que eu faço então na prática? Fala, cara, vai lá e descobre. Né? Tipo, encosta nos clientes, pergunta para as pessoas, encosta no mercado e vamos ver como que a gente consegue avançar isso daqui da melhor maneira possível.
0: Excelente, você já me convenceu, né? Então, <risos> <risos> a última pergunta, né? Para a gente encerrar Mandei. aí. Por que que as empresas, por que que os transportadores, empresas em geral que trabalham com transporte, não só inovação, todo o contexto associado à ambulância, associado à diversidade esses tipos de modais, por que que a empresa aquelas empresas que querem otimizar que querem ter visibilidade, que querem ter menos variabilidade e principalmente aumentar a sua velocidade operacional, por que que ela deve trabalhar em conjunto com a Cobre?
1: Em geral é por a questão da gente oferecer realmente as tecnologias para ela fazer isso, né? Tipo, você pode fazer isso tudo manualmente né, como é que eu, eu posso colocar um monte de gente, mas eu acabo tendo mais questão de erro e tudo mais. A gente é uma empresa que vai te ajudar a tecnologicamente implementar isso aqui tudo na sua operação e trazer o serviço para te garantir que seja fácil para você, seja fluido e você consegue aproveitar bastante da solução. Acho que é uma empresa muito focada no cliente mesmo. Então é muito em como é que a gente ajuda os seus problemas. E muitas vezes as empresas ainda são mais focadas na própria tecnologia delas. né Como é que eu crio tecnologia de dentro. E acho que isso ajuda muito a gente na prática a ser bem sucedido.
0: Rodrigo. Essa foi minha última pergunta, né? Então eu gostaria de agradecer a sua participação, gostaria de agradecer a disponibilidade de você estar aqui com a gente. Para encerrar, eu gostaria que você pudesse fazer as suas considerações finais e principalmente. Deixar os seus contatos, os contatos da Coble, para aqueles que se interessassem, assim como uma referência agora minha, né? Eu referenciando a Coble, para que as pessoas possam também estar tá fazendo parte desse momento e inovando cada vez mais suas operações.
1: Para mim, eu venho muito nesse meio de tecnologia para logística, né? Para mim, a grande consideração final é assim: as empresas têm que entender o que é importante para elas, né? Onde você realmente vai ter ganho. Então, tem muita possibilidade, tem muita coisa nova que é legal, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não tentem. Acho que aqui tem muito uma questão de o que é importante para mim e o que a minha empresa realmente quer implementar aqui agora. Então, é comendo recomendo que vocês reflitam bastante sobre isso, onde que realmente pode ter ganho, o que, que realmente vai fazer diferença, para decidir quais tipos de ferramentas vocês querem utilizar e onde vocês querem utilizar. E acho que a gente da Cobre acaba trabalhando com todo mundo, né? Que nem eu falei, é uma solução muito feita para integrar com um monte de empresas diferentes. A gente deve ter milhares de integrações dentro da plataforma hoje em dia. Então, também no que a gente puder ajudar até a pensar em outros problemas, ah, qual o provedor que eu uso para cartão combustível, pro TMS, pro RP, a gente também está disponível para ajudar a logística como um todo a ser mais eficiente. Que, de novo, é muito da nossa missão. A gente não vai fazer tudo sozinho. Então a gente tá aqui para ajudar no que a gente puder. De Contatos bem, site da cobre, cobre.co, sem o M no final. Se quiserem mandar e-mail para mim, ou até mensagem no LinkedIn, né? Eu sou Rodrigo Mourad, lá no LinkedIn, fácil de me achar. então se à vontade, tanto para conhecer mais sobre a Cobre, quanto qualquer ponto. Queiram trocar uma ideia, qualquer dúvida e tudo mais, eu tô sempre bem disponível aqui para trocar ideia e aprender e ajudar no que eu puder.
0: Cast teve a honra de receber Rodrigo Mourad, né, onde a gente falou sobre o tema Inteligência Artificial e OTI Dados na Gestão Eficiente de Frotas com a Coble. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário no ratedispodcast.com barra GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com o Rodrigo Mourad, que te envia um GuiaCast abraço. Então a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. E